0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más Bienvenidos al show, comenzamos la semana cargaditos al fútbol Como ha sido la tónica de las últimas semanas Pero ya con la película un poquito más clara Porque venimos con aire de clásico aún Y también con algunas definiciones en torno a la primera vez del fútbol chileno Y también varias cositas interesantes relacionadas al polideportivo Así que, de todo esto y mucho más, vamos a estar hablando en los próximos 30 minutos. Acompáñennos, que comienza una nueva entrega de... Estadio en Portales. ¡Ay! Desde el Máster Central de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur, les saluda Milofreixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. Colo Colo y Universidad de Chile se anularon este domingo en el Monumental al empatar sin goles en el Superclásico 188, válido por la fecha 31 del Campeonato Nacional. Un resultado que sirve a ambos elencos para sumar, pero que aún los deja enredados en su lucha por mantener la categoría en Primera División. Además, con este resultado... Los albos se extendieron por un año más su racha invicta en la ruca, la cual mantienen desde el año 2001. Desde los primeros minutos se notó la ansiedad de ambos elencos en busca de tres puntos vitales para mejorar sus posiciones en la tabla general y ponderada respectivamente, con vocación ofensiva, pero imprecisión a la hora de elaborar juego colectivo. Colo Colo también tuvo problemas en los compases iniciales, ya que Gustavo Quinteros se vio obligado a hacer un cambio por una lesión muscular de Felipe Campos. La U tuvo sus mejores momentos ofensivos gracias al protagonismo de Pablo Aranguis, el más activo de los volantes con disparos al arco y generación de peligro con sus desbordes por ambas bandas. aranguis tuvo la dos más clara de la U. En la primera parte recibió de Montillo un pase filtrado se metió al área y sacó un sordazo que contuvo Brian Cortés y en el complemento remató con una potente volea y convirtió en figura al portero de Colo-Colo quien voló para evitar un golazo Colo-Colo por su parte fue irregular por momentos asedió a la U pero siempre fue en desorden y su llegada de peligro fueron más por errores no forzados de los azules y en el primer tiempo exigieron al cuadro estudiantil con un disparo lejano de Gabriel Costa y una llegada de Iván Morales, contenida por el buen accionar defensivo de Luis Casanova. Para el complemento, los salvos se volcaron en ataque ante una Universidad de Chile que se desdibujó con los cambios que realizó el técnico Rafael Tudamel. Pese a que los azules se replegaron, tuvieron la oportunidad de romper el maleficio de la racha. En un contragolpe, Jimmy Martínez dejó solo a Ángelo Enríquez, pero el dieta azul, sin confianza, remató con una débil zurda, permitiendo a Cortés atajar y a Maximiliano Falcón, la otra figura Alba, reaccionar para alejar el peligro. Con este resultado, Colo Colo tiene 30 puntos en la antepenúltima posición con dos unidades más que Iquique, que tiene dos partidos menos, y cuatro más que Coquimbo Unido, que tiene una serie de duelos por disputar. La U, en cambio, está en el cuarto lugar, con 41 positivos y cupo para la Copa Libertadores. En la tabla ponderada, sin embargo, la historia es diferente para los chunchos, ya que marchan en la antepenúltima posición por encima de Universidad de Concepción e Iquique. Los próximos desafíos de Universidad de Chile y Colo Colo serán partidos pendientes del campeonato. Los azules enfrentarán a un rival directo por mantener la categoría. Deportes Iquique y los salvos harán lo propio ante el colista Coquimbo Unido. El venezolano Rafael Dudamel, técnico de Universidad de Chile, analizó el empate sin goles con Colo-Colo y afirmó que más que ganar un punto, perdimos dos, ya que consideró que fueron dominadores del Superclásico.
1: Yo creo con la sensación de que fue un partido, un clásico bien, bien entretenido, bien disputado. Eh, creo con sensaciones de que nuestro equipo compitió... Eh, en, en buen nivel sin llegar aún al, al nivel de al punto de excelencia como estoy seguro que podemos eh, alcanzarlo eh, por cómo se dio el partido por cómo se dio el partido en el primer tiempo y en parte el segundo tiempo creo que más que sumar un punto eh, perdimos dos porque el equipo jugó con, con mucho criterio, el equipo fue claro el dominador del, del encuentro
0: el estratega del romántico viajero también afirmó que cumplieron con las expectativas, aunque admitió que le faltó precisión para quedarse con la victoria. Rafael Dudamel en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
1: En, lo, en los últimos 15 minutos eh, el equipo entró un poquito en ansiedad de querer llegar muy rápido al arco rival, eh, naturalmente por el ingreso de, de Simón Simpreras, de Ángelo, de Timmy. De eh, y esa frescura, eso fue lo que ocasionamos. Pero fuimos imprecisos y eso, eso hizo que Colo Colo con sus lanzamientos y sus rápidas recuperaciones pudiese eh, generar alguna eh, posibilidad de cerca de nuestro arco. Eh, había un plan establecido de jugar con un grupo eh, eh, contra en, en el partido anterior, contra Palestino. Eh, y había un, un siguiente plan para el partido de hoy y creo que, que lo hemos cumplido desde lo estratégico muy bien nos faltó por supuesto poder eh, redondearlo ambos con, con un par de triunfos y, y en ambas en ambas jornadas tuvimos con muchas posibilidades desde lo emocional el equipo respondió bien el equipo compitió, el equipo estuvo a la altura desde lo emocional el equipo estuvo tranquilo, estuvo con carácter y, y hoy mostró en muchos pasajes del partido y tener la serenidad y la, y la confianza para, para hacer el juego que, que por mucho rato he venido pidiendo. Hoy tuvimos muy buenos pasajes de esa, eso que tanto trabajamos.
0: Sin embargo, Dudamel se molestó al ser consultado sobre no poder romper la racha en el Monumental ante el peor Colo-Colo de la historia.
1: Me parece, parece que es una pregunta bastante irrespetuosa. Eh, eh, yo puedo, puedo eh, respetar tu, tu, tu forma de preguntar, pero ese no es el concepto que yo puedo dar hoy del rival. Hemos, hemos dejado pasar una oportunidad importante de, eh, de ganar tres puntos y después la historia conlleva a que era una linda ocasión también para romper esa, esa estadística. Pero bueno, una cosa era, era consecuencia de la otra. Ganar los puntos era, era también poder romper esa estadística de tantos años. Pero bueno, eh, lamentablemente no se pudo y, y, y queda esa sensación de que estuvimos de que cerca de lograrlo. Pero bueno, nos llevamos un punto que ahora vamos a casa para que el punto de hoy eh, tenga un, un valor significativo el partido siguiente en casa contra Iquique. Eh, no, sirve, no sirve nada menos que ganar.
0: El director técnico de Colo-Colo, Gustavo Quinteros, analizó el empate 0-0 de Colo-Colo frente a Universidad de Chile en el Estadio Monumental en el Superclásico 188 y discrepó con el estratega rival Rafael Dudamel, que dijo que la U fue superior.
2: Bueno, él habrá analizado su partido, yo puedo analizar el partido de hoy y yo creo que no, no hicieron demasiado como para merecer ganarlo llegaron una vez o dos veces con claridad nosotros también con situaciones muy claras como para terminar mejor y terminamos mal no estuvimos precisos no hubo un equipo que haya marcado demasiada diferencia y conseguimos mucha solidez defensiva eh, orden táctico eh, al principio nos hacían muchos goles y nos generaban más situaciones. Ahora estamos mucho más sólidos como equipo, pero falta tranquilidad, precisión.
0: Sobre la valoración del resultado, el ex Universidad Católica dijo que cuando sumas en un clásico no está tan mal, siempre y cuando el próximo resultado sea sumar de a tres. Gustavo Quintenos en Estadio en Portales AM.
2: Se sumó un punto. Yo creo que cuando vos sumás un punto en un clásico tampoco está tan mal, siempre y cuando el próximo resultado sea sumar de tres. Nosotros si el próximo resultado sumamos de a tres, este punto va a ser positivo. Si no sumamos de a tres, por supuesto que va a ser negativo.
0: El técnico además se refirió a la lucha en la parte baja de su equipo.
2: Yo pensé que mucho tiempo antes íbamos a poder salir del lugar o de salir de la pelea directa del descenso. Lo que pasa es que cuando vos te encontrás con un montón de circunstancias eh, difíciles que ya lo hablamos durante todo este tiempo y no contás con, con los mismos jugadores para jugar todos los partidos, se complica. No, tenemos que mejorar en el juego, tenemos que mejorar el juego. Ojalá que también coincida ese, el mejorar con la vuelta de, de Matías, de Valencia, del Mago y tener a, a todos entrenando al 100%. Yo creo que ahí nos falta. El equipo está sólido, se defiende mejor, está ordenado, pero nos falta eh, la última jugada.
0: El próximo duelo de los salvos será el próximo sábado ante Coquimbo Unido en un duelo clave para despegarse del último puesto y para el que tendrá tiempo de recuperar algunos lesionados. Julio La Calera visitará este lunes a las 19.15 horas a Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de la Florida, en duelo clave para seguir en la lucha por el título, ya que de ganar quedarán a tres puntos del puntero Universidad Católica. Los Cementeros quebraron en la última fecha una mala racha de dos derrotas seguidas, luego de vencer por 3 a 0 a Deportes La Serena en la portada, por lo que creció su ilusión debido a la seguidilla de empates de la UC. La escuadra de Juan Pablo Boivoda apuesta a una victoria y a un nuevo tropiezo de los cruzados ante Everton el martes, quedando así con la posibilidad de seguir recortando distancias en su encuentro pendiente contra Colo-Colo, el que se jugará el domingo 31 de enero. Los audinos, por su parte, requieren de una victoria para volver a meterse en la pelea por salvarse del descenso dado que su actual ubicación es decimotercera, solo seis puntos por encima de la promoción. Además, Santiago Wanderers y La Serena disputarán un compromiso muy importante a partir de las 17 horas, en el cual los caturros tienen intenciones de meterse en puestos de Copa Sudamericana, mientras que los papayeros quieren escapar del fondo. Este último partido será... Transmisión de Estadio en Portales desde las 16.45 horas en transmisión conjunta con Radio Portales de Valparaíso. La primera B tuvo su día de definiciones este domingo con la trigésima fecha en la que Unión San Felipe se quedó con el cupo para disputar la final de la Liguilla de Ascenso tras igualar 1 a 1 ante Meripilla, elenco que se clasificó a la postemporada en compañía de Rangers, Deportes Puerto Montt y Deportes Temuco. En una jornada en la que se jugaron todos los partidos en simultáneo, el elenco de Aconcagua comenzó en desventaja ante la anotación de Gonzalo Sosa a los 8 minutos, pero en la segunda mitad logró llegar al empate definitivo mediante la conquista de Julio Castro a los 59. Con aquel empate, los dirigidos por Héctor Rocco se aferraron al segundo puesto del torneo con 46 puntos, tan solo uno más que Rangers, que se quedó en la tercera ubicación luego de sufrir una humillante derrota de 7 a 1 en su visita a El conjunto ranguerino empezó perdiendo ante el tanto de Manuel Rivera a los 6 minutos Y pese a igualar mediante Christopher Díaz a los 29 Terminó sucumbiendo con los goles de Cristian Muñoz a los 32 Juan Ignacio Duma a los 40 Rivera a los 69 Camilo Gainz a los 80 Leandro Gárate a los 84 Y Boris Agredo a los 90 más 1 por su lado Puerto Montt obtuvo un apretado triunfo de 1-0 sobre Magallanes con anotación de Lionel Altamirano a los 52 el cual les permitió desplazar a la academia y quedarse en el cuarto puesto con 42 puntos una situación similar fue la que vivió Temuco que con solitario gol de Richard Barrelet en los 90 más 4 derrotó 1-0 a Cobreloa para alcanzar la sexta ubicación e instalarse en la liguilla en desmedro de San Marcos de Arica que no pasó del empate sin goles ante el campeón newlense. Cumplida la fecha 30, la tabla de posiciones termina de la siguiente manera. Newblense de Chillán puntero y campeón con 50 puntos, segundo Unión San Felipe con 46, tercero Rangers con 45, cuarto Deportes Puerto Montt con 42, quinto Deportes Melipilla 42, sexto Deportes Temuco 41, séptimo San Marco de Arica 41, octavo Magallanes con 40 puntos, noveno Deportes Copiapó con 39, décimo Cobreloa con 33, undécimo San Luis de Quillota con 30 3 puntos, duodécimo décimo Santiago Morning con 31 décimo tercero Barnechea con 30 unidades, décimo cuarto Deportes Valdivia descendido con 28 puntos por tabla ponderada y colista de la tabla general Deportes Santa Cruz con solo 22 positivos tan pronto se conocieron los cinco clasificados a la liguilla de ascenso. Tras la trigésima fecha del torneo de primera B, rápidamente la ANFP dio a conocer la programación de los partidos de ida para la postemporada. El primer duelo será el de Milipilla ante Deportes Puerto Montt este miércoles en el Estadio Bicentenario de la Florida, mientras que un día después Deportes Temuco recibirá a Rangers en el Germán Becker Unión San Felipe clasificó de manera directa a la final de este mini torneo al quedarse con el segundo puesto de la temporada regular. De esta forma los horarios quedan de la siguiente manera. Duelos de ida miércoles 20 de enero 19 horas. Deportes Melipilla recibirá a Deportes Puerto Montt en el Estadio Bicentenario de la Florida. Jueves 21 de enero 18.30 horas. Deportes Temuco enfrenta a Rangers de tal que en el Bicentenario Germán Becker de Temuco duelos de vuelta domingo 24 de enero 10.30 de la mañana Deportes Puerto Montt recibirá a Deportes Milipilla en el Estadio Bicentenario Chinquihue de Puerto Montt mientras que ese mismo día a las 21.30 horas Rangers se medirá con Deportes Temuco en el Estadio Fiscal de Talca Boca Juniors superó en una vibrante definición a penales a Banfield tras igualar por 1 a 1 en el tiempo reglamentario en el Estadio San Juan del Bicentenario y conquistó el título de la Copa Diego Armando Maradona. Los Ceneises se pusieron en ventaja en los 64 minutos gracias a un golazo de Edwin Cardona y parecía que encaminaban su victoria en los 90 minutos. No obstante los problemas llegaron en los 87 con la expulsión de Emanuel Más y en los descuentos por una lesión de Diego González por lo que terminaron con nueve jugadores estas dificultades le pasaron la cuenta al elenco de Miguel Ángel Russo que sufrió en la última jugada el empate de Luciano Lolo extendiendo la historia hasta la definición desde los 12 pasos en la serie de penales Boca fue más certero y convirtió en un Carlos Tevez, Sebastián Villa, Eduardo Salvio, Carlos Izquierdos y Julio Buffarini. Mientras que para el taladro falló Jorge Rodríguez. Se trata de un título muy especial para los bonaerenses, ya que además de ser el segundo consecutivo en Argentina, será dos meses después del fallecimiento de Maradona, uno de los máximos ídolos de la historia del club y a quien dedicaron emotivos homenajes tras su fallecimiento con su hija Dalma presente en la bombonera. Con esto, los Azul y Oro dejaron atrás la eliminación de mitad de semana contra Santos en semifinales de la Copa Libertadores y suman su segundo título consecutivo en su país luego de la Superliga Argentina en 2020. Nos vamos al polideportivo y comenzamos nuestro recorrido en la NBA. New York Knicks aplastó este domingo a domicilio por 75-105 a Boston Celtics, rompiendo una racha de cinco derrotas consecutivas en la NBA. Fue figura el ala pivot de los Knicks, Julius Randle, al conseguir un doble-doble de 20 puntos y 12 rebotes Además de cuatro asistencias, y tres recuperaciones. El alero RJ Barrett también aportó otro doble doble de 19 tantos y 11 rebotes como segundo encestador de una lista de cinco jugadores que tuvieron números de dos dígitos. El escolta Jalen Brown se mantuvo como líder encestador de los Celtics al conseguir 25 puntos pero esta vez no fueron suficientes para evitar la peor derrota en lo que va de temporada después de haber comenzado la jornada dominical con la mejor marca de la conferencia este tras ganar cinco partidos seguidos. Los Knicks tenían una ventaja de hasta 11 puntos en el primer cuarto y lo hicieron 15 en el segundo antes de anotar los primeros 10 puntos en el tercer cuarto para abrir una ventaja parcial de 35-85 los Celtics nunca estuvieron más cerca de los 18 después de eso, los 35 puntos fueron la mitad más baja de la temporada de los Celtics el partido de puntuación más bajo anterior de Boston fue de 93 puntos contra los Detroit Pistons el día de Año Nuevo la mayor paliza fue una derrota de 28 puntos ante Brooklyn Nets en Navidad en el tenis el abierto de Australia acentúa la incertidumbre después del tercer avión con jugadores a bordo afectados por el coronavirus después de los dos primeros que acumularon un total de cuatro casos. Tras el nuevo positivo encontrado en el vuelo qr 7485 desde Doha a Melbourne, ya son cinco el número de pasajeros infectados que han aterrizado en Australia para estar presentes en el primer Grand Slam de la temporada. Los primeros dos aviones infectados obligaron a un total de 125 pasajeros a confinarse en sus habitaciones por un periodo de dos semanas en el que el único entrenamiento permitido se reducirá tanto al uso de la bicicleta estática instalada en los dormitorios como a los ejercicios físicos que puedan desarrollar en reducidas dimensiones este nuevo caso sacude de lleno a los torneos que tienen previsto disputarse en suelo australiano la copa ATP y el abierto. Las autoridades australianas defienden a rajatabla las medidas contra el COVID adoptadas para los tenistas y miembros de su equipo a la llegada al país para participar en el abierto. Las jugadoras del circuito WTA, Belinda Bencic, Alex Cornet, Sorana Cirtea y Julia Potinseva, denunciaron el desconocimiento de los jugadores de la severidad de las medidas anti-Covid aplicadas para los pasajeros que comparten avión con un caso positivo. Y en el Golf, Joaquín Niemann iba este domingo por la gloria en el Sony Open. Dio pelea hasta el final, pero no pudo conseguir... Su segundo título en el PGI quedó a un solo golpe del campeón, Kevin Na. El chileno terminó su participación en Hawaii con una tarjeta de menos 20. Han sido días extraordinarios para él. La semana pasada fue segundo en el Century Tournament, definiendo en un desempate dramático y alcanzó su mejor ranking histórico, número 31. En este certamen también peleó hasta el último hoyo. Demuestra otra vez que ya tiene un lugar en la élite mundial. Arrancó impreciso a cayó al agua y se le veía muy errático. En el hoyo 3 hizo Buggy el único del día. Sin embargo, poco a poco fue retomando la confianza. Hizo Birdies en los hoyos 9, 10 y 12 para volver a meterse en la lucha por el liderazgo. Parecía que nuevamente se quedaba atrás. Pero tuvo un gran cierre Birdies en los hoyos 17 y 18 Por un momento igualó a Kevin Na Sin embargo, el estadounidense también cerró con Birdies Y se llevó el título Niman tendrá unas semanas libres Faltan detalles por pulir, sin duda Pero crece y crece, temporada a temporada Nos vamos, gracias por la sintonía y la atención dispensada Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega De Estadios en Portales en su edición AM Como siempre, a través de las ondas De la Primera de Chile, uniendo al País de Norte a Sur, les acompañó Emilio Fraizas, muchas gracias Por habernos sintonizado En todas las plataformas de Portales Digital, a través de nuestros medios Asociados en todo el país Y por supuesto también, a través De la Deportiva de Chile Radiosport.cl en los mejores proveedores de podcasting y por supuesto también en nuestro sitio web www.radioportales.cl que tengan todos un muy buen día un excelente inicio de semana y recuerden siempre lo más importante si puedes, quédate en casa más información, más deporte esto fue Estadio Portales con su edición matinal La Primera de Chile Viendo el país, de norte a sur.